0: Catch-y, neuron, нейрон, качай нейрон. Всем привет, вы слушаете подкаст Качай Нерон, меня зовут Алена Лузина, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме биомедицины. Я напомню, что на эту тему у нас вышло несколько подкастов, советую их обязательно послушать, потому что в них мы обсуждали достаточно интересные темы, связанные с секвенированием, биоинформатикой и применением искусственного интеллекта в исследовании опухолевых клеток. Сегодня мы будем говорить о макрофагах вместе с лаборантом лаборатории Трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины Анны Казаковой. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с азов. Что такое
1: макрофаг и зачем он нужен организму человека? Макрофаг – это клетка врожденного иммунитета, Врожденный иммунитет — это тот наш иммунитет, который стоит на первой линии защиты и защищает нас от вирусов, бактерий, помогает нам заживлять ранки и так далее. И макрофаги — это основные клетки этого иммунитета. Они обладают способностью к фагоцитозу. Фагоцитоз — это когда клетка поглощает чужеродный агент и уничтожает его. Зачем они простым языком нам нужны вообще? Для того, чтобы поддерживать, можно сказать, чистоту нашего организма чтобы никакие бактерии и вирусы у нас там не оседали и не размножались. Кроме того, макрофаги принимают активное участие в противоопухолевом иммунитете и могут уничтожать э, видоизмененные клетки организма. Угу. то есть это такие наши защитники. Да, наши основные защитники. Без них мы бы точно не выжили. Макрофаги, они есть у всех млекопитающих или только вот у нас? У всех. Макрофаги есть у всех млекопитающих и вообще врожденный иммунитет это тот иммунитет, который возник в первую очередь вот в древности еще тогда давным-давным давно это была первая защита, которая у нас появилась и поэтому да макрофаги есть у всех, но ну, много исследований проводится на мышах, например. На их макрофагах. Так что, да. Макрофаги имеют свойство там, размножаться
0: в организме или их как-то количество снижается на протяжении жизни. Как меняется? Сами
1: макрофаги никак не размножаются, но их количество постоянно пополняется. Макрофаги происходят из двух разных путей. Часть макрофагов закладывается еще у малышей в младенчестве, а часть макрофагов постоянно обновляется и пополняется за счет деления стволовых клеток. Сами макрофаги находятся в тканях, а их предшественники циркулируют по крови, называются моноциты. Когда возникает такая необходимость, заболевание, опухоль, моноциты привлекаются из крови в ткань, где они дифференцируются в макрофаге, и вот так этот пул макрофагов постоянно обновляется, пополняется. Вот. А могут вдруг эти макрофаги, которые в принципе, делают нам добро вдруг стать враждебными. Безусловно, <смех> могут. В опухолях такое как раз-таки и происходит. Изначально макрофаги направлены на защиту организма, и как только опухоль появляется, они всеми своими силами стараются ее уничтожить. Но опухоль, она хитрая, и по мере своего роста она учится перепрограммировать клетки иммунитета, и те макрофаги, которые были направлены на защиту, постепенно становятся нам враждебными и наоборот помогают опухоли развиваться, они привлекают, ну, они формируют среду, в которой ей комфортно. Также они могут сами уже перепрограммировать другие клетки иммунитета, чтобы опухоль могла жить и расти. Они также помогают ей метастазировать, подготавливают ей новые места, где она может пустить свои метастазы. Так что, к сожалению, да, они могут быть и против нас. А как-то
0: вылечить это можно? Можно снова запрограммировать их на работу, помогать организму?
1: Можно. Вот как раз таки есть довольно много различных терапевтических подходов к лечению опухолей, которые Пытаются использовать уже имеющиеся ресурсы организма, то есть попробовать эти макрофаги перепрограммировать обратно, на хорошую сторону, чтобы они снова стали нашей защитой, чтобы они смогли уничтожать опухолевые клетки. Также можно, например, попытаться активировать в них их врожденный противоопухолевый иммунитет. Можно постараться сделать так, чтобы они перестали подавлять другие иммунные клетки, чтобы работали Т-клетки, например, и уничтожали опухоль. Так что такие подходы есть, и они ну, используются да, довольно много публикации на эту тему.
0: А вот вы сказали, что можно их перепрограммировать.
1: Как это вообще происходит? Ну, в каждой клетке есть ядро, в котором там различные гены активируются, и таким образом она как-то отвечает на внешние стимулы. Многие препараты могут воздействовать на вот как раз-таки активность, можно сказать, ДНК, и можно каким-то внешним стимулом подавить, например, определенные гены, которые отвечали за проопухолевое воздействие макрофагов, и активировать те, которые будут проявлять противоопухолевое действие макрофагов. Это вот все на молекулярном уровне, там сложно работает, но такое есть. Как они вообще вы? Глядят. <свят> Когда этих человек вообще, не
0: знаю, видел под микроскопом, фотографировал. Конечно,
1: да, они вот в это тканевые и, например, на гистологических срезах их очень хорошо видно. Это довольно крупные клетки, которые имеют отростки, потому что это те клетки, которые можно сказать могут ползать там по ткани, на различные ее слои там проникать. Вот это такие прям большие с отростками, этими отростками они за все могут там цепляться. Кроме того, вот за счет этой формы они как раз способны к фагоцитозу, они вот этими отростками захватывают чужеродные клетки, там, бактерии, вирусы, какие-то там шметки клеток, и их там переваривают потом, вот. Я так понимаю, вы в
0: своей лаборатории занимаетесь как раз таки этими клетками? Расскажите немножко о вашем исследовании.
1: По большей части да, но мы прям макрофаги пока не выделяли. Мы занимаемся их предшественниками, моноцитами, потому что моноциты проще достать, они циркулируют по крови, у любого человека можно взять немножко крови из вены и оттуда получить эти моноциты, а потом моноциты можно, например, посадить на плашку, ну, в культуру. И дифференцировать их в макрофаге. И вот тут уже можно очень много всего исследовать. Можно вот как раз таки препараты различные применить. Или вот к этим макрофагам подсадить опухолевые клетки. тогда получится ко-культура. Вот мы этим тоже активно занимаемся. Кроме того, мы, у нас довольно много проектов по разным опухолям. Например, вот колоректальный рак. Довольно много у нас по нему исследований. В последнее время раком яичника активно занимаемся. И там тоже мы изучаем. Ну, и макрофаги, и опухолевые клетки тоже в том числе. Ну а вообще, в принципе, какова главная цель ваших
0: исследований, к чему вы хотите прийти?
1: Одним из важных шагов к лечению опухолей является ну, появление понимания того, как опухоль в принципе функционирует в организме. Угу. И так как мы изучаем иммунные клетки, это нам поможет ну, как бы составить более полную картину того, как там это все происходит. А когда мы поймем, как это все происходит, узнаем все вот эти тонкие процессы взаимодействия между опухолью и иммунными клетками, это позволит нам в дальнейшем более эффективно использовать терапию, потому что вот очень часто развивается резистентность, например, вот при раке яичников, резистентность развивается к терапии очень быстро. И поняв, как как клетки там взаимодействуют, почему так происходит, мы сможем в дальнейшем, ну не только мы, вообще все научные группы, которые этим занимаются, найти, вот за что можно зацепиться и как применять терапию более эффективно. Новые препараты. Вот мы, например, когда какие-то исследования проводим, мы же там выбираем всякие маркеры, за которые мы можем зацепиться, чтобы посмотреть, что это за клетки. И вот выявив новые маркеры, мы сможем, например, подобрать таргетную терапию, которая будет меньше вредить всему организму, а будет убивать только вот непосредственно то, что позволяет опухоли развиваться. Я еще уточню, вы
0: сказали, что вот эти моно... Как напомните? Моноциты. Моноциты, да. Их достаточно легко выделить из крови. А как же тогда макрофаги выделяются?
1: Макрофаги выделяются уже непосредственно из ткани. Там тоже есть довольно много методик и протоколов, когда опухоль вырезается. Можно из нее как-то... Я лично пока не пробовала, но из ткани тоже их можно выделить. И вот э, еще их довольно легко, по крайней мере, основываясь на литературных данных, можно выделить при раке яичников, там при раке яичников, так как это опухоль, которая находится в брюшной полости, как известно, в брюшной полости, ну, я думаю, что большинству людей это известно, что у нас внутри там не сухо, там есть э, перитониальная, ну, брюшная, так сказать, жидкость, и при раке яичников ее становится очень много, и эти опухолевые клетки макрофаги там просто плавают. Ее тоже можно довольно легко у пациентов взять при той же операции и оттуда их Можно выделить. Вот. Но моноциты, конечно, в разы проще получить.
0: Хорошо, я думаю, что мы на этом можем заканчивать наш подкаст. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Анна Казакова, лаборант лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины. Анна, спасибо, что пришли. Спасибо. Я, дорогие слушатели, хочу напомнить, что у нас есть другие подкасты о биомедицине. Обязательно их послушайте. Пока-пока.
1: Качаем нейроны 145 лет.